0: Bueno, pues la familia simboliza nuestros nuestras raíces y es el nido que nos acoge al llegar a esta encarnación. La familia de origen condiciona nuestra vida, nos transfiere creencias, patrones que no siempre van a sumar a nuestra evolución como individuos. De hecho, sanar con nuestras raíces nos hace sentirnos amados y con autodeterminación, para labrar nuestro camino vital en esta encarnación. Pero, ¿hasta qué punto nuestro pasado familiar limita nuestra vida? Bueno, el espacio de hoy tiene por título Cómo liberarte del karma familiar. Y para ayudarnos precisamente a eso, a entender el karma familiar y, y de qué forma influye en nuestras vidas, hoy recibo encantado en estilo Sevilla, en el espacio La Llave de la Felicidad, a Marcia Olmero. Ella es astróloga y lectora de registros acásicos. Muy buenas, Marcia. Bienvenida a La Llave de la Felicidad.
1: Hola, Sergio. Hola a todos. Bienvenida.
0: Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy temprano por, por Argentina.
1: Muy bien. Parezco, siete, ¿no? Supongo. parezco japonesa. Parezco japonesa.
0: Muy bien. Marcia, ¿nos puedes explicar... ¿Qué es el, el karma familiar? ¿Es este karma siempre peyorativo o también nos puede reportar valores productivos a las generaciones que, que lo cargamos?
1: Sí, el karma en sí mismo, eh, digamos, es el resultado de las acciones. Eh, ¿Eso va a ser positivo o negativo? Eh, lo que primero sucede es que para poder obtener como lo positivo y los dones que el, el árbol genealógico nos da, es importante como correr la basurilla, digamos. Sí. De modo que podamos como luego de sanar las heridas, ¿no? Es como cuando desinflamamos aparece lo positivo siempre, ¿verdad?
0: Ajá, y, y traemos de esas generaciones una información eh, vinculante, ¿no? Y puede ser tanto positiva como negativa, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente. O sea, va a haber, por ejemplo, talentos, de repente si tenemos, no sé, un abuelito que fue chamán o una abuelita que sanaba con plantas o abuelitos que tenían intuiciones o, o, o no sé, habilidades con las manos, de repente eso lo podemos tener o, bueno, X, un montón, de habilidades para el comercio. Pero también en esa información, en ese ADN, en ese agua del cuerpo, en esa frecuencia que, que tienen nuestras células que fuimos heredando por el útero, también pueden haber de repente limitaciones o miedo o algunas aversiones. ¿sí? De repente, por ejemplo, hay personas que le tienen como mucho rechazo a la gente con dinero, porque dentro del árbol genealógico hubo, entre comillas, un malo, que tuvo dinero, entonces en el inconsciente está que yo estoy segura si me alejo de esa gente con dinero y si me alejo de ser esa gente con dinero, para ponerlo en un ejemplo súper concreto
0: Y aunque no hayamos coincidido con esos miembros de la familia no en este plano, pero aún así eso lo recibimos, ¿verdad?
1: Exacto. ¿Vieron esos estudios que se han hecho con el agua, que de repente le ponen cuencos tibetanos y los átomos se ordenan de una manera, o que, no sé, los insultan los, el agua y, y se ordena de una manera? Eso mismo pasa con el agua de nuestro cuerpo en relación a todo lo que fue sucediendo dentro del linaje.
0: Ajá. Y para recibir, Marcia, la herencia familiar en, en forma de miedos, limitaciones, sanaciones... Eh, ¿Se precisa que hayamos conocido a esos ancestros o coincidido en esta vida o no tiene por qué?
1: No hace falta, no hace falta. O sea, en, en los talleres que yo voy dando aparecen de repente cosas por ahí de la bisabuela que no la conocieron y que de repente me dicen como, bueno, me apareció tal información conectando con ese, con ese ancestro... Y esto me hace sentido lo que yo estoy viviendo. Muchas veces es como que, suena como medio loco decirlo así, no, pero estamos como medio poseídos, entre comillas, por las vivencias que tuvo un determinado ancestro y es como si no, no lográsemos tener nuestra propia identidad porque reproducimos como honrando a ese ancestro, reproducimos algo. Entonces es como que hay que honrarlo en el consciente para emanciparnos de esas experiencias y poder ser auténticos en esta vida
0: de alguna forma no repetimos las experiencias que, que ya eh, vivieron no nuestros ancestros
1: exacto y es impresionante cómo de repente yo veo en consulta no sé relaciones de pareja que la persona reproduce que son tal cual de las mismas características con los mismos con el mismo diseño es como es como es, es, es como perfecto porque yo como yo leo registros acá chicos, también y es como que me doy cuenta de que el pasado del alma y lo que el pasado del árbol genealógico, nuestros ancestros, coincide. O sea, cada uno de nosotros elige un árbol genealógico adecuado y en armonía a lo que vivimos en vidas pasadas. Y de hecho a veces somos nuestros propios ancestros. Por ejemplo, de repente yo puedo haber sido mi tatarabuela.
0: Claro. Qué curioso, ¿no? Eh, o sea, las historias al final, bueno, pues se entrelazan de nuevo, ¿no? Para que se dé esa oportunidad de sanar en este plano, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y otra es que este, este último tiempo me viene como mucho, como a mí a veces los ángeles como que me, me repiten mensajes, ¿no? Y últimamente me viene mucho esto de, el universo quiere que aceptes todo. O sea, imagínense que, por ponerle un color a una cualidad... De repente yo rechazo el color verde. El universo me va a repetir el verde hasta que yo me haga amiga del verde y acepte que soy el rayo blanco que contiene todos los colores.
0: Claro. Sí, o sea, que, que, la, que todo lo que estamos experimentando es lo adecuado, ¿no?, para, para nuestra evolución. Entonces, lo suyo es que lo integremos, ¿no?, que no, es, no nos pongamos en conflicto, ¿no?, en rivalidad con eso.
1: Exacto. Y lo que pasa, por ejemplo... De repente, si hubo, no sé, un abuelito alcohólico que lo han quitado de la familia, no lo invitaban a las navidades porque les daba pena, qué vergüenza, hace una cena, de repente por ahí en ese clan va a haber un chico, una chica que se enamore de gente alcohólica sin quererlo, porque lo está queriendo incluir a ese abuelito.
0: Muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar, Mancia. Eh, ¿qué papel juegan los excluidos cuando hay un miembro ¿no? que se excluye por alguna razón, como tú bien has dicho, por el alcoholismo, o también ha pasado ¿no? anteriormente por una tendencia sexual diferente a la mayoría, o por eh, porque a lo mejor tuviera algún bueno, pues alguna enfermedad que, que no estaba bien vista en la sociedad, eh, se excluían a estas personas, y, y qué, ¿qué pasa con el árbol genealógico cuando hace este movimiento?
1: Sí, es como... Eso como que nos va a gustar de alguna manera, inevitablemente, aun, como a pesar de las consecuencias, como a veces pareciera como, yo veo muchas personas con el tema de la pareja, por ejemplo, que si vos le preguntás, vos le dices ¿cuál es tu pareja ideal? Y dice, bueno, yo quiero que sea de esta manera, de esta otra, y se terminan enamorando, por ejemplo, hay gente que se termina enamorando siempre de personas que están en pareja, porque dentro del árbol sus abuelitos tenían relaciones paralelas. Entonces se es como que el árbol quiere que todo se vea, el árbol quiere verdad, quiere que todo se vea, ¿qué hacemos cuando lo vemos? ¿Lo sanamos? ¿Lo entendemos? Entonces el árbol está como todo el tipo, che, acuérdense de esto, y hasta que no lo vean va a seguir pasando.
0: Claro, o sea que, que si se excluye a un miembro, luego las siguientes generaciones pues también serán excluidos o aparecerá otra otra persona para que se ponga a luz en que eso no es lo adecuado ¿no?
1: mira te digo una vez dentro dentro de un árbol genealógico así de, de confianza digamos sí. eh, canalicé que hay bueno resulta que hay, hay una mujercita que ha tenido sus hijos verdad y dentro de esos hijos que tuvo hay uno de esos que lo había abortado en un matrimonio anterior. Perdón, como en una relación anterior, como que ella era muy pequeñita. ¿Qué sucede? Ese chico nació y ahora que es adulto, estamos hablando de Argentina, ahora que es adulto se ha ido a vivir a Alemania. O sea, ¿te das cuenta como el chico solo dijo ah, acá me sacaron? Entonces yo los voy a dejar a ustedes ahora.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: O sea, la, lo que tiene que suceder la, suceder... la historia se
0: replica como para poner un orden, ¿no? ahí Para que ellos digan sí, bien, bien. que tomaron esa distancia y, y, bueno, y equilibrar eso de algún modo.
1: Yo eso lo veo como súper claro en el tema del enamoramiento. Como que ahí, o sea, ¿viste que enamorados es como que no podemos decir que no? Como, bueno, me gusta o les gusta o lo que sea. Como que ahí está ese, esa pasión que, que te motiva. Entonces, claro, ahí... La, la vida aprovecha mucho para incluir estos excluidos, porque es como que se van enamorando de, de personas que han sido rechazadas y muchas veces, claro, nacen dentro del linaje personas, imagínate, no sé, de repente si dentro del linaje eh, se rechazó a alguien con ideas nuevas y no sé qué y lo tomaron por loco y etcétera, y de repente por ahí dentro del linaje nace un niño con retraso madurativo o, o con la manera más amorosa con la que deseen referirse a la temática y de repente sí o sí es un bebito, hay que tenerlo, y, y, y es como que el árbol genealógico, es como, miren esto, o sea como, porque, qué loco, porque sabes que digo árbol genealógico, yo estoy conectando mucho con la naturaleza, estoy como muy pocas juntas, y y digo árbol genealógico, y siento como que es en todo, en, o sea, como si todo el conjunto del árbol genealógico tuviera como una inteligencia superior y estuviera vivo, y es como, che, observen esto de acá, no, no miren para el otro lado, porque si lo van a rechazar, es, es re fuerte esa, esa fuerza que hay cuando rechazamos algo, como que los invito a todos a como a pensar qué, qué estoy rechazando, porque me garantizo que eso que rechazo venga una y otra vez. Vos recién hablabas de esto, por ejemplo, de las orientaciones sexuales, ¿no? como ¿cuánta, ¿Cuánta homofobia hubo dentro del árbol genealógico y tantos abuelitos que seguramente se han escondido para sentir placer? O sea, y eso va a regresar de alguna manera.
0: Claro. Muy interesante, Marcia. Como astróloga sabes que la casa 4 fondo del cielo, nos habla del hogar y del núcleo de la personalidad. O sea, es una casa okay. determinante en la evolución del individuo. ¿en qué áreas puede afectar este karma familiar que arrastramos todos?
1: Sí, la casa cuarta, eh, las, las casas de agua, ¿verdad? Como la casa cuatro, sí. la casa ocho, la casa doce, nos van a dar mucha información del karma familiar, también eh, Saturno, eh, la Luna. Eh, yo, A mí me divierte, yo le digo a la casa ocho, me divierte como decirle que es el botón de no tocar <risa> como... y, y que son energías por ejemplo en el tema de la casa 8 yo hay cosas que canalizo de astrología hay cosas que son como de manual digamos pero en el tema de la casa 8 lo que siempre percibo y que lo veo como en el campo es esta cosa de que hay algo prohibido que está en la casa 8, y que de repente si la persona accede, suponte que un consultante tiene a Urano en la casa 8, esa persona viene a rebelarse, a romper estructuras, a ser amorosa con el sistema, pero al mismo tiempo a modificarlo y a como a tomar distancia de ese sistema, no como un Neo en la Matrix que está tocando las cosas para hackearla. Pero esa persona se le enseñó en la infancia, o sea, es como que su contexto familiar le enseñó que está prohibido tocar eso. Entonces hay todo un salto para romper con las lealtades familiares, que es lo más difícil. Yo veo que eso es como es una maestría, el poder decir, ¿saben qué? Los voy a desobedecer con amor y voy a hacer mi camino. Y bueno, y ahí hay ciertos movimientos, ¿no? No siempre el que hace su camino está muy adentro de su familia también, que son como riesgos que, que hay que asumir.
0: Claro. Y, y lo más importante, Marcia, ¿cómo podemos transmutar toda esa herencia familiar? Es decir, todas esas bueno, herencias, todas esas limitaciones, a veces dones, y sacarle el mayor rédito posible en nuestra vida. Porque, como tú bien decías, estamos condicionados ¿no? por, por toda esa información de nuestros ancestros y cómo podemos darle salida a todo ello, liberarnos de ello.
1: Bueno, primero advertir que es un proceso muy profundo. Eh, los humanos solemos ser bastante ansiosos y pretender como quizás como efectividad al 100% y que todo se resuelva como en un instante. Soluciones y rápidas. Observen sí. si 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 somos como hedonistas, me parece. <ríe> queremos ya placer instantáneo, pero no queremos tanto el, el proceso no y gozar de ese proceso entonces también la, la invitación es como a abrirse a que fíjense no cuántos siglos tendrá un árbol genealógico cuántos cuántos años hay ahí de instaurar creencias instaurar mandatos entonces toda esa lanita toda esa toda esa bufandita ahora que acá donde estoy yo es invierno <risa> eh, hay que destejerla no hay que desarmar todo eso y bueno, una, una de las cosas que hacemos en los talleres de sanación del linaje que yo doy es justamente ir recorriendo el árbol, honrarlo, se hace como un ritualcito para poder como conectar con toda la información de los úteros, de las ancestras. Yo le digo familiar y no femenino porque yo no creo no creo que sea real la separación, lo que le pasó a mamá. Sí, que es el primer útero con el que conectamos, es análogo a lo que le pasó a papá. De hecho, yo como terapeuta indago en, en ambos árboles y la coherencia que tienen los árboles es impactante. O sea, como papá y mamá se atrajeron porque tienen heridas análogas dentro del árbol.
0: No es casual ese encuentro, evidentemente. Como tampoco lo es casual no solo en la pareja, sino en otro tipo de, de relaciones laborales, etcétera, no, personales
1: totalmente totalmente y también siento como 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 que últimamente ya te digo ¿no? Yo tengo como una radio con la que estoy conectada y los ángeles me van diciendo "Che, mira, ahora hay que hacer esto." Y es como como poner amor, o sea, yo sé que parece que no es ninguna novedad, ¿no? Pero es como poner amor como Buscar estar en más, en, lo más en paz posible, ¿sí? Como que si el muchacho de la tienda me miró raro y no sé qué, volvé a la tienda y sonreíle, ¿no? O sea, no sabemos lo que le está pasando al otro. Y esa pequeña exclusión y esa pequeña, ese pequeño enfado me está generando como una energía de, ah, por esta tienda no paso. Es como que no, hay que integrar. hay que, o sea, Y, y yo muchas veces invito en las consultas cuando, como, provocate a hacer eso que te incomoda. Porque lo que estás rechazando es, un, es una oportunidad de aprendizaje que estás rechazando.
0: Cierto, exactamente. Y de algún modo pues tratamos de eludirnos, enfrentarnos a ello, ¿verdad? Como nos no genera no un, un cierto rechazo, no queremos no involucrarnos en ello. Y cuando es todo lo contrario, justo si lo trascendemos vamos a obtener un beneficio, un rédito, un salto evolutivo para nosotros.
1: Totalmente. Ahora, bueno. Ya está, no sé ahora exactamente, sí, ya, ya ya entró el Sol en Virgo ahorita y y es esta como este, digamos, estos estos días, este tránsito del Sol en Virgo nos enseña también como la autodisciplina, sí. Entonces, nosotros precisamos que eso va a ser Capricornio después, que es un paso más en los signos de tierra, pero es como aprender a ser nuestro propio padre y el padre como figura simbólica, más allá de cómo fue nuestro papá propiamente o los hombres de la familia, es ese que te dice, bueno, listo, ya jugaste, o el que te dice, ahora te toca hacer responsabilidades, o que te dice, vas a salir de tu casa, primero deja todo ordenadito, como que hay un límite. Y si de repente nosotros nos ponemos más lunares, que es esa energía de mamá o de refugio, o de lo que es conocido, que a veces no es tan cómodo, no cortamos el cordón umbilical y no salimos al mundo a ver toda esa diversidad que hay y a decir, a ver, bueno, yo elijo esta vida, pero porque ya corté con, eso, con esos patrones que se van reproduciendo y que conozco, y me abro a lo nuevo, por eso es justamente esa disciplina que tengo conmigo mismo y que digo, yo ya conozco esto, ya sé a dónde me lleva, el último tiempo estoy leyendo como mucho de entropía, ¿no? que es esto de, bueno, dejo todo como está y se va a poner caótico
0: sí. Marcia, la, las personas que, bueno, que quizás saben, ¿no? que tienen un problema que, que sanar en su familia de origen, bueno, pues eh, quizás pueden aterrizar toda esta información, pero ¿cómo pueden otras personas que ni siquiera tienen conciencia de ello? ¿Cómo pueden saber que hay una herencia, que hay una información en su árbol que de algún modo está boicoteando, pues ya sea relaciones, ya sea proyectos incluso, ¿no? Que quieran llevar económicos a cabo y que ven que no funcionan, que no, no tienen el éxito que les gustaría. ¿Cómo pueden darse cuenta de todo esto? Porque quizás esta información, que es sumamente interesante pero no la, no la ubica ¿no? En, en su proceso. ¿De qué forma llega a una persona la información de que bueno pues tiene algo que poner eh, en luz, en orden, en su, en su familia, en su origen?
1: Sí, está bueno que lo preguntes. Eh, sí, mira, cuando hago las consultas, en una lectura de registros va a salir si hay algún tema de, de karma familiar, sin que la persona tenga información de su árbol, eh, y, y después, bueno, en la carta natal también hay mucha info de, del pasado de familiar, y dentro de los talleres de sanación me ha pasado personas que me dijeron, sabes que Yo soy adoptada, y dentro de todo el proceso que hemos hecho, em, vi a mi abuelita, vi a mi bisabuela, y sentí eh, traumas y heridas, y vienen imágenes, según la sensibilidad de cada persona es diferente, ¿no? lo digo como un ejemplo, no como para desarrollar expectativas las expectativas nunca. Este, así que bueno, y como que viene como información y que hace como ese movimiento, ¿no? De, ah, ok, estoy encarnando este ancestro, en realidad esto no era mío. Y también como yo siento, ¿sabes qué? Como me viene esta imagen de de es como bueno, está la información, se hace como un ajuste y después el cuerpo, que es que la tierra, que es lo más lento, porque en el astral las cosas pasan como más rápido, pero en el cuerpo, que es más lento, necesitamos también, por eso el tiempo es muy importante, y, y bajar la ansiedad, porque cuando nos relajamos y fluimos en ese proceso, permitimos que nuestros átomos se acomoden, que nuestras células reprogramen esta nueva información, de repente conectar con la Tierra, con la naturaleza, para sentirnos sentir ese cobijo que nos da relajación para poder, ah, ok, y es esto, y va, viste como acá en Argentina decimos como me cayó la ficha, como entendí, se hizo un movimiento de, de entendimiento, pero no tan intelectual, sino como que mi cuerpo entendió este, este dolor que estaba reproduciendo.
0: Hay, hay, por lo tanto, que está en una actitud más receptiva, de, de silencio, de dejarse fluir, de conectar con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades. Quizás eso es lo primero, ¿no?, tener esa predisposición, porque vamos en el mundo funcionando a un ritmo tan acelerado que, que fluye nuestro automatismo y nos olvidamos, ¿no?, de quién somos, nuestras necesidades, y cuando nos damos permiso para conectar con nosotros gracias a este ejercicio de silencio es cuando podemos darnos cuenta, ¿no?, de, de lo que necesitamos poner en orden.
1: Sí, 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 sí. Y me viene como esto del enfado, ¿no? De repente, por ahí pasaron años, ¿no? De repente la persona está, no sé, hace 40 años en el planeta y ya se sintió decepcionada, ya le pasaron cosas, etcétera. Y de repente, claro, como que... Más vale que este taller me haga algo bueno, ¿eh? Y como que desde ese lugar es como muy difícil, porque... El amor es lo que nos produce la alquimia. Desde el enfado solo nos cerramos. y El enfado nos pone duritos. O sea, piensen en su cuerpo cuando están enojados. No están blanditos, abiertos, receptivos, ¿no? Nadie hace el amor como así, como súper cerrado, enfadado. O quizás no debería.
0: Es todo lo contrario. Estamos en tensión, estamos ofuscados, nos cerramos, ¿no? Incluso a alguien que nos haga alguna propuesta, por más encima infimado insignificante en ese momento pues estamos reaccionando a todos porque estamos enfadados, ofuscados y ensimismados en nosotros mismos no con aquello que creemos no bajo nuestro prisma que, que es una injusticia, es errónea, no es justo
1: Claro, y aparte del enfado en realidad es ni siquiera es verdad porque el enfado solamente es un mecanismo de defensa ante el dolor y la vulnerabilidad entonces ni siquiera estoy siendo honesto conmigo mismo cuando me muestro enfadado
0: Claro, Que sí, hay que darnos cuenta, ¿no? Que es una interpretación que nosotros hemos hecho de la realidad que no tiene por qué ajustarse a lo que nosotros estamos interpretando.
1: Claro, va a ser mucho más útil a fines terapéuticos y a fines de sanar sentarse tranquilo y escuchar, ok, ¿qué hay atrás de este enojo? Y sentir el pecho, sentir quizás los ojitos que se quieren poner aguados y decir, bueno, a ver atendamos este este dolor, ojalá en la naturaleza, ojalá luego darse un baño, como hacer un movimiento energético, porque ese, ese enfado es como un guerrerito que se pone adelante del yo que está triste, que se siente vulnerable, mm. pero que tiene que salir al mundo igual, ¿no? Entonces, bueno, como empezar a es un momento también, si bien hay hay un montón de profesionales maravillosos y demás, en simultáneo es un proceso en el que el humano empieza como a empezar a decir, ok, también puedo ser mi propio terapeuta, también puedo escucharme, también puedo ser mi propio ansiolítico, ¿no? Como es simplemente escucharnos y decir, bueno, a ver qué me qué me está pasando.
0: Claro que sí, ese ejercicio no de interiorizar y, y conectar con nosotros. Pues, Marcia, ya llegando al, al término de, de este encuentro, me gustaría preguntarte qué actividades estás llevando a cabo en este momento para ayudar a, a despertar, a evolucionar y cómo se puede contactar contigo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo ahora leo, estoy leyendo cartas natales, eh, estoy haciendo lecturas de registros, estoy haciendo talleres de sanación de linaje familiar. Y bueno, leo cartas natales para adultos y para niños, que muchos papás me consultan para entender a estos niños tan potentes que están llegando al planeta. Eh, y bueno, y dando terapia semanal también, para el que quiera hacer un proceso como un poco más profundo. Eh, y bueno, se pueden contactar en el Instagram, eh, que es arroba marcia, dos guiones abajo solmedo. Eh, y después bueno, tengo canal de YouTube Facebook, que me encuentran con mi nombre Marcio Olmedo eh, y bueno, y ahí en, en el Instagram por ejemplo, está el link tree el, el linkcito este multi-links multi que tiene el WhatsApp y todo para poder conectar, y por cierto para la gente que se contacta por primera vez yo siempre obsequio un informe para que conozcan su karma familiar y un ejercicio para poder llevar a cabo como para ya poder ponerse en contacto ¿Con cuál es la herida que han heredado y poder trascenderla?
0: Maravilloso, Marcia. Muy interesante tu propuesta y seguro que a muchas personas les va a resonar y, y bueno, dar ese primer paso ¿no? para conocerse más a, a sí mismo y entender su, su calma familiar para poder finalmente trabajarlo y, e ir en ese camino de liberación.
1: Sí, pues, muchas Gracias.
0: Muchas gracias, Marcia, por, por acompañarnos hoy y ayudarnos a, a entender la necesidad de poner luz en, en nuestro con nuestra familia de origen. Pues mientras no sanemos la raíz del árbol, difícilmente este pueda crecer con firmeza y dar su fruto. Gracias, infinita. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más antes de, de despedirnos.
1: Um, como me sale, como. Como esa búsqueda de la autenticidad, ¿no? Como, como revisar todo el tiempo, este soy yo, esto es lo que realmente quiero, porque en piloto automático como que terminamos siendo alguien más y, y cumpliendo esas lealtades y bueno, elijo esta carrera porque satisface a algún abuelito y así, así que bueno, mucha conciencia y mucho amor y bueno, gracias Sergio.
0: Gracias, gracias infinita Marcia. Un abrazo muy fuerte y nada, bendiciones y seguimos sí, en contacto. Gracias por todo. Chao, chao.
1: Bueno, Sergio, eh, muchas gracias por esta sesión.
0: Sí, pues ya para terminar, Antonio, simplemente recordar que el próximo sábado, 17 de diciembre, estaré impartiendo junto a Marilince, que es otra compañera maestra odística, pues el curso de iniciación a los símbolos cuánticos. Esta es una herramienta muy potente que trabaja con la física cuántica y nos permite desarrollar nuestro poder creador. Está basada en tres disciplinas, como son la geometría sagrada, la numerología y el color. Y nos permite pues, desarrollar ese capacidad esa capacidad creadora que todos tenemos por diseño divino. Es decir, nosotros somos una extensión del creador y podemos desarrollar nuestras creaciones aquí. La razón por la que no lo hacemos es porque le damos demasiado peso a nuestra mente, lo cual pues hace que nuestros miedos, dificultades, etcétera pues terminen mermando esa capacidad. Pero en el momento en que nosotros ponemos el foco en desarrollar una creación, empieza a movilizarse en nuestro interior todas esas, todas esas limitaciones para que sean sanadas. Y entonces, pues, todo eso se comienza a manifestar en nuestra vida. Los símbolos cuánticos están basados en la geometría sagrada y, de hecho, pues la, nuestras cadenas del ADN, todo en el universo, está construido en base a, a la geometría sagrada, al número phi o número 1,618, que es la proporción áurea y en lo que está basado todo el universo. Concretamente, en, en este taller, pues, en los símbolos cuánticos, trabajamos con el cubo, porque uh -huh. el cubo es un sólido platónico, que según la corriente platónica de Melquisedes, está asociado al chakra 1, que es materializar aquí en la Tierra. Entonces, implementando este cubo junto con la numerología, que son vibraciones energéticas y el color, las vibraciones cromáticas, que además influyen en nuestro estado de ánimo, pues creamos todo el clima necesario para que esa creación nuestra se manifieste aquí en la Tierra. Así que bueno, a todos aquellos que, que les resuene, pueden conectar a través de mi perfil de Instagram, pues en el link que hay pueden solicitar información de este curso por email en info arroba ser punto com, o por whatsapp en el más 34 623 11 38 99. Es un curso por Zoom y tiene una duración de cuatro horas. Que nada, encantado de, de estar con vosotros, un nuevo martes y bueno, de seguir expandiendo conciencia.
1: Pues muchas gracias Sergio, así que nos volvemos a escuchar la semana que viene de nuevo.
0: Genial, un abrazo, mucho, tenga... mucha eh, abundancia, prosperidad, bendiciones para todos y feliz semana.
1: Igualmente, un besito grande Gracias, y feliz doctor. semana para ti.